0: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado sois vós quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Se alegrem e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém.
1: O ser humano tem muitas necessidades. Precisa de muitas coisas Coisas simples Coisas mais complexas Coisas mais supérfluas Coisas mais profundas Algumas que nós consideramos necessidades Não são de fato necessidades São desejos, são confortos Que nós queremos ter Muitas pessoas Obrigado, Kardec. Muitas pessoas se tornam dependentes De as suas necessidades Ou até de pseudo necessidades Que uh, trazem para si e existem diversas maneiras de lidar com aquilo que nós chamamos das nossas necessidades. Só que nós só podemos ter sucesso verdadeiro ao lidar com as necessidades do nosso dia a dia, se antes de tudo, se antes disso, duas necessidades básicas espirituais forem supridas. São necessidades espirituais que abrem o nosso entendimento, mudam nossa vida para podermos lidar com as demais necessidades, quais são essas? a primeira é conhecer quem Deus é de fato, quem é Deus, quem é Jesus e a segunda é conhecer quem somos diante deste Deus que nós precisamos conhecer o entendimento dessas duas necessidades básicas, espirituais vai nos dar discernimento para lidar com as demais necessidades da nossa, nossa vida é o que diz lá em João, capítulo 17, versículo 3 Que a vida eterna, plena, completa É essa Que conheçam a Deus E a Jesus Cristo a quem enviaste É isso que João fala Isso é o que importa para a nossa vida O que é a vida eterna? O que é viver para sempre, plenamente, alegremente Conhecer Deus, conhecer a Jesus E quem somos diante Dele? A boa notícia É que Deus se revelou Para que nós pudéssemos Ter essas duas necessidades supridas e a partir disso termos sabedoria e discernimento para lidar com os demais e desenvolvermos a nossa vida desenvolvermos a nossa maturidade Deus se revela pelo seu Espírito neste livro chamado Bíblia quando a Bíblia é exposta pregada, ensinada no poder do Espírito e esse poder age sobre nós, revelando quem Jesus é, nós somos agraciados bem-aventurados divinamente felizes, pois descobrimos a nós mesmos, descobrimos a nossa pobreza de espírito, somos levados a entrar no reino dos céus, passamos pelo choro, temos uma sensibilidade maior ao pecado, aquilo que ofende a Deus, somos levados ao consolo nos braços de Jesus, ao seu perdão, ao seu consolo e nos tornamos mansos e submissos à sua vontade isso é um resumo do que Jesus tem nos ensinado até aqui nesta série Bem Aventurados e é importante lembrarmos que Jesus não vem falar de regras, mas de vida ele não está falando aqui de regras, mas de um estilo de vida porque o cristianismo não é uma lista de coisas que você pode e não pode ou não pode fazer uma vida com Jesus não é saber o que pode e o que não pode é conhecer quem você é em Cristo Jesus e desenvolver essa identidade. É uma transformação de vida a partir da renovação da mente, como diz Romanos 12, 2. Deixando de olhar para si e olhando primeiro para Jesus, para entender a mim e ao mundo que eu estou. Essa é a ordem lógica das Escrituras. O foco de Jesus não é reformar a fachada da sua vida. O foco de Jesus não é mudar o seu comportamento externo mas é uma transformação de dentro para fora, uma mudança de vida, o objetivo não é um novo comportamento, mas é uma nova vida, e nesse início do sermão, Jesus, o sermão do monte, Jesus está redefinindo o que é felicidade, nós temos um conceito pré-definido pelo mundo, ao qual nós absorvemos pela nossa vida, pois crescemos nesse mundo, do que é felicidade, mas Jesus vem redefinir o que é a verdadeira felicidade, e as duas bem-aventuranças de hoje nos levam a olhar para fora de nós agora. A partir de nós. O versículo 6 que o Irmão Edson leu diz o seguinte... Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não vou explicar de novo todo o contexto da palavra bem-aventurados. Está na primeira mensagem da série. O dignamente felizes, abençoados, aprovados... São os que têm fome e sede de justiça, porque serão fatos Fome e sede, está calor, né? Eu vou tomar um pouco mais de água do que o comum, está quente hoje. Fome e sede são necessidades físicas, reais, e essa era uma realidade ainda mais intensa na Palestina, essa região que Jesus falava, onde a água não era tão abundante, fácil, e a comida também não era assim tão abundante. Era muito, era muito ralado para você ter abundância de comida. Às vezes era insuficiente para aquela época Dependendo das colheitas e tudo mais Fome e sede O ouvinte de Jesus sabia muito bem o que estava falando De algo que vem de dentro De uma necessidade Desejos fortes e involuntários Você não controla a sua fome Um pouquinho né? Às vezes a gente está com uma fome A gente pode ir prorrogando ela Mas ela vai te incomodando a tua sede Não é um desejo como um sonho Ai, Como eu gostaria Eu sonho, eu desejo, eu tenho uma necessidade de ir para Disney, necessidade? Um sonho de passar, ter uma segunda lua de mel no Caribe, é o nosso sonho, né? mas é um sonho, não é uma necessidade que o meu corpo pede. Às vezes parece que sim, mas não, não é isso. E Jesus está falando assim daqueles que buscam, como uma necessidade, a justiça, como uma necessidade física. Que tipo de justiça? Jesus está falando o conceito da palavra bíblica, justiça é conformidade a uma norma dada uma norma dado um padrão justiça é aquilo que está conforme o padrão o que não está conforme o padrão não está justo não está adequado esse é o conceito da justiça bíblica de acordo com o padrão estabelecido e o padrão aqui estabelecido é o padrão da vontade de Deus por isso, esse texto poderia ser traduzido, esse, esse versículo assim... Felizes são as pessoas que desejam que seja feita a vontade de Deus. Felizes, bem-aventurados são as pessoas que querem que todos façam a vontade de Deus. Fome e sede da justiça de Deus. Em todos os aspectos possíveis dessa justiça. E são vários. Tem um, um teólogo chamado John Stott, eu já citei ele aqui outras vezes... Um dos maiores teólogos do século passado Ele faz uma abordagem de três aspectos gerais dessa justiça aqui O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social Dessa justiça que ele está explorando aqui O aspecto legal tem a ver com a nossa retidão A conformidade, a nossa justificação Conformidade com a lei de Deus Relacionamento correto com Deus É o um entendimento da nossa condição quem é justo diante de Deus? O que, que é justo? Lembra? Né? Justo é alguém que é adequado ao padrão. Dado um padrão, aquele que se adequa perfeitamente ao padrão é justo. Quem é justo diante de Deus? Quem se adequa perfeitamente ao padrão de Deus? Romanos 3, versículo 10 responde para nós. Como afirmam as escrituras, Paulo e Romanos, reforçando o texto de Salmo. Ninguém é justo. Ninguém está conforme ao padrão de Deus, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus para se adequar a esse padrão, ninguém está conforme a esse padrão, e o versículo 20 depois nos dizer, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, a lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores, Quanto mais a gente conhece a lei e as regras, mais a gente percebe que não consegue cumpri-las. É isso que ele está explicando aqui. Quem consegue se adequar perfeitamente ao padrão de Deus, não há um sequer. Não há ninguém que consiga, por mais que se esforce. Em algum ponto está falho, falhou, vai falhar. Porque não há ninguém de nós que consegue se adequar a esse padrão. A Bíblia afirma isso, meus irmãos. A Bíblia está trazendo esse conceito. Ninguém é justo legalmente, de uma forma legal, um termo forense. Realmente ninguém é justo diante de Deus. Essa é a realidade. E essa é a má notícia para nós e para o mundo inteiro. Ninguém está conforme o padrão de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer em vários versículos, todos somos merecedores da ira, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguindo pelo seu próprio caminho, todos se desviaram, e a Bíblia tem inúmeros textos reforçando isso, mas, glórias a Deus por isso, há uma boa notícia, e o próprio texto vai trazer versículos 21 e 22, agora, porém, Conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Ou seja, em todo o Antigo Testamento estava sendo prometido isso Deus nos mostrou como nós somos declarados justos diante dele Sem as exigências da lei Nós somos declarados justos diante de Deus Por meio da fé em Jesus Cristo E isso se aplica a todos que crerem, creem Sem nenhuma distinção E ele está falando aqui Nenhuma distinção de raça, de cultura, de cor, de sexo, de idade Não há distinção Aqueles que creem que nós só somos aceitos diante de Deus Conforme o padrão, com base na fé em Jesus Cristo É os que são declarados justos Como então Deus me declara justo? Deus é um Deus justo Ele não empurra a sujeira para baixo do tapete Ele vê o pecado e ele castiga o pecado como então Deus, santo e justo, me aceita com as minhas falhas e pecados? Com base na fé de que o meu pecado foi castigado em Jesus. E aquela que viveu conforme o padrão, Jesus Cristo, atribui a mim os seus méritos. Então Deus olha para mim e vê os méritos de Jesus pela fé, por sua graça. E eu sou aceito por Deus, sou declarado justo. Glória a Deus por isso. É o que diz Romanos 1,17 porque no evangelho, o evangelho é a boa notícia, essa é a boa notícia que eu estou falando para vocês, no evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, Deus não agiu de maneira injusta, Ele não ficou, tá, tudo bem, eu te aceito assim como você é, eu te aceito assim como você é, porque o seu castigo já foi derramado sobre alguém, e não porque eu tolero o pecado, no evangelho, nessa boa notícia em Jesus… É revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim É pela fé É pela fé do princípio ao fim Como está escrito O justo viverá pela fé Aquele que é declarado justo Vive por fé Não pelo quanto eu me esforço para estar de acordo com o padrão Ah, Deus me aceita porque Hoje eu me esforcei muito Hoje eu não estou hoje não me esforçando muito Deus não está me aceitando É pela fé no que Jesus fez viveu o padrão perfeito e assumiu o meu padrão perfeito para que eu pudesse ser declarado justo e para os que creem Romanos 8,1 nos dá garantia já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, são declarados justos pelo justo juiz essa justiça de Deus é que traz paz ao nosso relacionamento com Deus Romanos 5,1 vai dizer tendo sido, pois, justificados declarados justos pela fé temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Então por que nós temos paz com Deus? Por que nós não estamos mais em guerra com Deus? Por que Deus nos aceita? Porque a justiça legal diante de Deus Foi cumprida em Cristo Jesus E pela fé nós somos aceitos Esse é o entendimento básico do Evangelho Que infelizmente muitas pessoas dentro da igreja não entendem Passam anos achando que é o seu esforço Para se adequar ao padrão Que faz com que ele seja aceito por Deus Não é o meu esforço isso é uma outra parte. Isso tem a ver com a justiça moral que nós vamos formar aqui. A justiça legal é essa. A justiça moral é o desejo de agora declarados justos, aceitos por Deus, uma nova vida, uma nova criatura, com a presença do Espírito Santo em nós. Eu quero viver conforme esse padrão. Deus me capacita pelo seu espírito a viver nesse padrão que agrada a ele, a refletir a vida perfeita de Cristo, viver em conformidade com a palavra de Deus. Não é religiosidade vazia, mas um desejo que flui do Espírito Santo em nós para amar a lei do Senhor, conhecer mais a Deus na Sua Palavra e obedecer e viver conforme a Bíblia ensina. Esse é um desejo que vai fluindo no desenvolvimento da maturidade cristã eu entendi que eu sou aceito por Deus, por causa de Jesus, mas eu não quero continuar essa minha vida uma outra pilha, suja, injusta, eu quero viver conforme esse padrão, e há uma busca para uma melhoria, é o caminho da santidade, a busca pela santidade, por uma vida que é grata a Deus. O fato de crer em Jesus Cristo e sermos salvos, não significa que nós não sofreremos mais influência da nossa velha natureza, desse mundo mal, caído, corrompido pelo pecado, que nos sedia, assedia, que nos tormenta, nos tenta, e nós caímos muitas vezes, mas nós recebemos uma nova vida, um novo coração, aquele que crê no, na justiça legal, um novo coração, ainda que exista dentro de nós resquícios da velha vida, nós somos revelados pela palavra Como um espelho que Tiago diz Onde vai mostrar onde está essa sujeira E eu quero ser cada vez mais parecido com Cristo Jesus Esse é o caminhar em santidade Essa é a vida cristã Quem tem fome e sede de justiça Sente a necessidade De continuar sendo Transformado por Deus Ama a santidade Tem alegria nas coisas de Deus mesmo depois de um ano de convertido, mesmo depois de 50 anos dentro de uma igreja, sendo pastor, sendo presbítero, sendo diácono, sendo ministro de louvor, uma pessoa que sabe e quer mais da santidade de Deus, porque reconhece os seus pecados e quer lutar contra isso. E ao aspecto social que envolve a libertação das injustiças, se refere à busca da libertação do oprimido. Uma justiça pelo desamparado, uma promoção dos direitos civis, da integridade nos tribunais, da integridade nos negócios. Uma sede por justiça generosa que defende os oprimidos e não os usa como objetos de manobra, de manipulação para ter poder. Não usa os oprimidos para isso, mas realmente acolhe, ajuda, envolve políticas sociais para amparar o que sofre sede de honra, de respeito, de amor nas famílias e nas relações sociais, um desejo de ver a injustiça saindo de cena, um desejo de abrir uma página de um noticiário, de um site e não ver só coisas ruins, só notícias desastrosas, catástrofes humanas, das relações humanas. Há um quarto aspecto que eu incluo aqui que não são, que não se limita a nenhum desses aspectos da justiça legal, moral e social, mas engloba todos eles, é uma sede, uma fome de ver a justiça de Deus se espalhando por toda a terra, de ver pessoas se convertendo, pessoas entendendo a justiça legal, que nós somos injustos diante de Deus, mas pela fé na justiça de Cristo Jesus podemos ser aceitos por Deus. Uma sede de ver pessoas amadurecendo na caminhada cristã, abandonando seus pecados, abandonando seus vícios, amadurecendo no relacionamento com o casal, abandonando a mentira, abandonando a inveja, de ver pessoas compreendendo mais a Escritura, amadurecendo moralmente diante de Deus. Uma fome, uma sede de ver esses cristãos aprovados por Jesus e em melhorias de vida, fazendo diferença na sociedade. Impactando projetos sociais, amparando o, o, o que sofre, o oprimido. Não apenas aquele que vai aceitar Jesus, Ou outro aceita Jesus ou não te ajudo. É ajudar aquele que precisa. Independente disso, eu apresento o evangelho, a boa nova, que vai trazer a justiça legal a ele. Eu espero que ele aceite isso e melhore para que ele se desenvolva na justiça moral. Mas eu quero exercer justiça social para amparar essa pessoa oprimida. Essa, esse desejo E isso aqui meus irmãos tem a ver com a nossa missão O porquê Deus nos chamou porque Deus te salvou nesse mundo Com uma missão Com um propósito de proclamar as boas novas Para que a justiça seja feita Para que a justiça se expanda Sobre o mundo e a glória de Deus Seja manifesta Essa é a vontade de Deus É por isso que Ele nos chamou Para nos dar vida plena, alegre Nele, exercendo a sua missão esse aspecto da... não é uma opção para o cristão. É o cerne do nosso chamado. Do nosso propósito. Quando você fez isso pela última vez? Anunciou a justiça legal, as boas novas do Evangelho? E é uma boa notícia? Porque existe uma ruim. Existe a má notícia? eu lendo para vocês Romanos 3, 10 e 11. Mas existe a boa notícia. E nós apresentamos, anunciamos, amadurecemos, buscamos justiça moral. E exercemos justiça social. Um dos primeiros sinais de vida de um bebê, qual é? O choro. E depois, choro do quê? É um choro de insatisfação. Né? Ele estava num lugar bom, quentinho. E aí ele chora porque ele foi tirado da sua região de conforto. É uma mudança para ele. Mas é um choro de fome também. Logo, ele é lamentado e ele se acalma. É um choro. A fome é um sinal de vida. Um bebê que tem fome é um sinal de que está bem está vivendo verdadeiramente nasceu um cristão que verdadeiramente nasceu de novo, tem fome e sede de justiça de viver o padrão de Deus de querer ser um cristão cada vez melhor de anunciar as boas novas da justiça legal e de fazer justiça social também, esse é um sinal de uma nova vida não podemos sobreviver sem justiça ela é tão essencial quanto comer e beber. É isso que as bem-aventuranças, que essa bem-aventurança, do versículo 6, nos ensina. O que, que você busca como se estivesse com fome? Além da comida. Pensando no simbolismo. O que você busca como se estivesse com fome? bênçãos de Deus? Comunhão, alegria com os irmãos. Ah, se tiver uma rodinha, se tiver uma comunhão, é um esporte para estar lá. Será que você busca alegria? Ah, se for um evento, se for um, um, qualquer show Se for qualquer coisa, eu quero, eu quero alegria Eu quero, o mundo é muito ruim, eu quero coisas boas O que você busca? Será que é carreira? Não, eu estou trabalhando, fazendo aula extra, você vou ser promovido Eu estou estudando, eu quero mais, eu quero mais É a minha fome, a minha sede de vida É ser alguém no mundo empresarial Na minha empresa É fome de carreira? É fome de sexo, de prazer? Relacionamentos a mil? Ou até a mil dentro do casamento Que bom, se for reciclo Mas às vezes não é Fome de poder De influenciar pessoas De manipular pessoas Fome de dar a última palavra De ter a última opinião Fome de dinheiro, de ter mais Fome de conforto, fome de segurança Quero estar seguro Eu quero estar seguro até o final da minha vida aqui. Mas aí eu quero estar seguro até o final da vida do meu filho Aí eu quero estar seguro até a terceira geração aí nunca, tá, nunca tem paz pelo que nós desesperadamente vivemos com fome e com sede a justiça de Deus passa por isso no nosso corpo historicamente nós crentes sempre lutaram por grandes causas sociais isso aqui dá uma outra pregação em um, um outro tema uma vez Onde ao longo da história Cristãos lutaram pela transformação social Se você estudar a economia da Europa Após a reforma protestante O ensino, a, educa a educação O amparo A luta pela abolição da escravatura em diversos países A luta pela desigualdade social A luta pela a venda de escravos E comércio de pessoas Cristãos eram precursores desses movimentos Que não aguentavam ver a injustiça Ao longo da história e nós temos inúmeros exemplos reais ainda presentes, eu não vou me ater nisso, mas a reforma protestante trouxe essa nova visão bíblica do trabalho, da vocação, do estudo, desenvolvimento científico, que melhorou a qualidade de vida de inúmeras pessoas, a liberdade do indivíduo, igualdade, democracia, são princípios que cristãos lutaram, isso é pouco falado. As grandes faculdades, os famosos nomes na Europa e nos Estados Unidos foram fundados por cristãos, pela igreja, para educar o povo, para dar cultura, ensino, condições de melhor vida. Tirar o povo da ignorância, não apenas da miséria, que está muito relacionado. Em todo o tempo, cristãos engajados na luta social, pela justiça, pela extensão da paz e do bem-estar, isso não é algo que a mídia mostra com frequência mas Deus usa o seu povo ao longo dos tempos para cuidar da sua criação dos oprimidos e você pode estar fazendo parte disso ou não e esses que têm fome e sede de justiça serão fartos esses que se dedicam para a justiça de Deus serão verdadeiramente saciados não é quem deseja ser famoso, quem tem fome de glória, de sucesso, ou de todos aqueles exemplos que eu citei, porque a gente fica atrás dessas coisas e parece que a gente nunca é saciado nessas coisas, nunca é bom o suficiente as coisas que o mundo oferece e coisas boas que Deus nos dá para usufruir desse mundo, só que quando muitas vezes a gente direciona o nosso foco para essas coisas boas que Deus nos dá, a gente transforma elas no nosso Deus e isso nos decepciona, isso não sacia aqueles que têm uma santa revolta com a injustiça do mundo serão saciados uma pessoa que pensa que não é madura o suficiente que não precisa aprender mais que não precisa mais evoluir na vida cristã esse será saciado porque Deus vai te suprir se você quer mais, Ele vai te dar mais Dele Deus satisfaz os que têm fome e sede da sua justiça com alegria, alegria da salvação alegria de ver outros sendo salvos Alegria de ver as boas obras realizadas pelo povo de Deus E o, amparado, e o desamparado sendo acolhido Mas em última instância Os que têm fome e sede de justiça Serão plenamente satisfeitos Quando o reino de Deus for completo Quando vier E aí o um paradoxo parece que, que se desfaz É um paradoxo no sentido de que Há um sentido de que nós estamos satisfeitos em Jesus Nós estamos contentes com o que Ele nos dá E com quem Ele é Porém, em outro sentido, a gente continua querendo mais de Deus. Depois que você prova de Deus, da justiça de Deus, da presença de Deus, do poder dEle na sua Palavra, transformando a nossa vida, você quer mais isso. Você é satisfeito, satisfeito em Jesus, mas você quer mais dEle. E Ele nos dá mais dEle. É um pouco paradoxal. Satisfeitos, mas nunca saciados. Ou saciados, mas nunca satisfeitos. Quero mais de Ti, meu Deus. Mais da Tua santidade. Mais do Teu poder. Mais da tua glória nesse mundo É isso que Deus opera num coração regenerado Alguém disse Quanto mais se busca Viver Conformidade com a vontade de Deus Mais atraente Essa meta se torna para nós E maiores são os avanços nessa direção Quanto você quer mais de Deus Mais atraente se torna Querer mais de Deus E mais perto disso você consegue chegar Você vai amadurecendo A sua vida muda e você quer mais e sabe que tem mais para mudar. E Deus é bom e concede graça e justiça. Nos sacia. E ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Algumas pessoas olham para essa sentença de uma forma comercial ou legalista. Como se o fundamento, a base da misericórdia de Deus para comigo fosse a minha misericórdia para com os outros porque eu só vou receber a misericórdia de Deus se eu for misericordioso com outros isso é uma forma mercadejante de olhar, Deus não negocia isso Deus é muito misericordioso com nós e por exercer misericórdia e nos dar a nova vida nós podemos exercer misericórdia para com outros a misericórdia de Deus não é dependente da nossa a causa da misericórdia para conosco não é uma resposta a nossa, como se a gente tivesse merecido como se fosse um troféu por isso isso seria contraditório com todo o contexto das escrituras então nós não podemos ficar apenas nesse imediato contexto porque ser misericordioso é resultado natural de alguém que recebe a Cristo Jesus de experimentar a graça da salvação de entender que você foi perdoado, de você receber uma nova vida, e Deus está entendendo misericórdia para você, e isso influencia, muda a nossa mente, para que nós também exerçamos misericórdia para com outros. Mas o que é essa misericórdia que nós exercemos para com outros? Será que seria bondade? Apenas? A misericórdia inclui a bondade, mas não é só isso, é mais do que isso misericórdia nos leva à ação de aliviar a dor e o sofrimento de alguém atenuar as consequências do pecado na vida das pessoas tanto de quem gera pecado, de quem gera pecado sofre e a gente pode ajudar essa pessoa, tanto com quem sofre como com quem causou, nós podemos ajudar, a ser misericórdia é isso quem sofre com as consequências de um mundo mau de um sistema corrupto, de um mundo injusto, ajudar o desamparado a exercer isso. Vocês lembram daquela conhecida parábola do bom samaritano? Um homem no caminho. Encontrava alguém que estava assaltado estava no chão, Passa um levita Passa um sacerdote Eles preocupados com a sua santificação A sua purificação Para não ter que fazer todo o ritual Eles ignoram, passam do outro lado da rua E ignoram alguém que estava precisando de ajuda Então vem um samaritano Jesus, Jesus usa essa figura Porque os judeus odiavam os samaritanos Então ele usa a figura de alguém que odeia a, Que os judeus odiavam E esse faz o que tem que fazer Esse ampara o bom samaritano não ficou apenas Com pena da situação O bom samaritano não viu a manchete Sobre o cara deixando e ficou Puxa vida, como a vida é difícil Pá, esse cara aí, coitado dele Como o mundo é injusto, né? Pá, ninguém sabe o que aconteceu O que aconteceu com esse cara aí, que pena Quando muitos, eles vão morar por ele O bom samaritano, ele agiu ele ajudou, ele fez algo de imediato para aliviar a dor e o sofrimento do seu próximo né? Jesus estava explicando quem é o próximo? Ele conta essa palavra, o próximo é quem está no teu caminho precisando de ajuda O samaritano se responsabilizou pelo homem ferido E fez tudo o que estava ao seu alcance para prover restauração àquele homem O samaritano, no relato que a gente tem, ele não lidou com a causa do problema ele não ficou, peraí, quem é que assaltou esse cara? Fica aí que eu vou montar o meu e vou atrás desse bandido né? E ele não foi um justiceiro Ele não foi atrás Ele não fez um protesto Ele não pegou lá, vamos lá Samaria Vamos bater panela para que não haja mais assaltos No caminho para Samaria e Jerusalém Vamos fazer um protesto aqui Vamos manifestar para, contra os que são assaltados Contra aqueles que estão desamparados Olha só como essa pessoa está Coitada dela Vamos fazer um protesto aqui contra esses judeus Contra os sacerdotes os levitas Por que, que ele não fez isso? É errado fazer essas coisas? Eu creio que não é errado fazer essas coisas Afinal, esses são meios de se buscar a justiça Meios de se organizar de instituir justiça também De se protestar, de se organizar De buscar quem causou o mal De punir isso é um meio de justiça e vem da lei de Deus Também no antigo testamento Mas nesse momento Nada desses movimentos Resolveria o problema daquele homem no chão De imediato ele precisava já alguém com misericórdia Que ajudasse ele Esse homem agiu com misericórdia Cara, eu preciso resolver esse problema aqui primeiro Depois a gente vê o que faz Quanto ao sistema Depois a gente vê o que faz Quanto aos sacerdotes Esse homem precisa de amparo, um está sofrendo De imediato Exercer misericórdia é isso é arregaçar as mangas, curvar os joelhos, dobrar e fazer o possível para aliviar a necessidade do próximo. Não é se surpreender com o mal, é agir, é se mover. Alguém já ouviu falar da missão AMI? É uma missão brasileira. Associação Missão Esperança Eu conheci essa missão hum, Alguns anos atrás E essa missão nasceu Da necessidade De alcançar os povos na Ásia A né? janela das 40 Os povos menos alcançados com o Evangelho Eles queriam chegar lá e ajudar E eles viram que eles poderiam chegar a so... uh, Aliviando Socorrendo os que sofrem Prestando socorro em catástrofes E situações de emergência a missão ela reconstrói, capacita, mobiliza pessoas para o alcance dos povos E ela não se limita mais somente à Ásia, atua em diversos lugares Mobilizam um grupos de reconstrução, apoio, suprimento conforme a necessidade de cada local Atuaram nos tsunamis que houveram uh, no Haiti, no Chile, terremotos Mianmar, Filipinas os deslizamentos de terra no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis eles atuaram de, de imediato atuaram no rompimento das barragens de Brumadinho, de Mariana de Cocal, essa missão está envolvida em misericórdia imediata ao necessitado e você pode se envolver também, se quiser conhecer mais o site deles na, na rede, procure aí Ame Missão Esperança, colaborando financeiramente, eles precisam de muitos profissionais quando acontece, da área de construção, da área de várias, várias uh, necessidades, eu conversei com um missionário quando eles estavam socorrendo no Japão, uh, de emergência, um tsunami que, que houveram, e acho que foi tsunami ou terremoto, um dos dois, né, no Japão tem um os dois. Chegaram lá recentemente, isso foi alguns anos atrás. E eles chegaram com a equipe, foi primeiro vai uma, uma equipe de gestão para ver qual é a necessidade Para levantar a equipe no Brasil e fora do Brasil, recursos e pessoas profissionais conforme a necessidade E eles perceberam que, cara, o Japão já estava se organizando Eles já estão reconstruindo, já estão com as casas, tudo em ordem Mas o que tinha de pessoas se suicidando após os acontecimentos Pessoas tirando a própria vida, pessoas ah, que precisavam de cuidado de amparo, de conversa, de acolhimento. Então foi algo que ele compartilhou que foi muito diferente. Eles fizeram um levante de conselheiros bíblicos, de psicólogos cristãos para chegarem a essas pessoas e darem uh, amparo emocional para eles. Não estavam precisando de tijolo. Eles eram muito mais eficazes que qualquer outro país na reconstrução. Então é muito interessante socorro imediato conforme a necessidade. Eu quis trazer aqui um exemplo de que acontece. E há muitos outros o que torna alguém misericordioso é a acolhida. Uma ajuda desinteressada. Ajudar sem pensar na recompensa. Ajudar quem não pode te recompensar. Ajudar para receber algo não é uma ajuda, é um negócio. Você está fazendo um trâmite. Eu vou ajudar esperando algo, mesmo que você esteja tá externe. E a gente faz isso muito com Deus. Eu vou ajudar. Você nem fala, mas você fica esperando que Deus te abençoe porque você ajudou alguém, porque você fez alguma coisa boa, e você fica esperando o que vai acontecer nessa semana que Deus vai me abençoar. Porque eu fiz algo bom, então eu vou colher algo bom, e você quer negociar com Deus. Ajuda, agir com misericórdia não é barganha, é ajudar quem não tem nada para te oferecer. Jesus diz em Mateus 5, 42: Dá a quem lhe pede, e não volte as costas aquele que deseja. Pedir-lhe algo emprestado Para alguns aqui, como para mim E eu tenho amadurecido E procurado aprender e desenvolver isso Pode ser difícil dar as molas, Ajudar alguém que pede esmola Pede dinheiro no sinal Ou em determinada situação Isso pode ser difícil Mas Jesus não falou porque quem gente é responsável Pela pessoa Pela mentira, pela história que ela está contando E sim de ajudar de imediato quem pede. Claro, nós precisamos ter bom senso, precisamos analisar a situação, entender. E Deus nos instrui, nos ensina a dar com liberdade, com generosidade, com alegria. Mas muitas vezes a gente usa como desculpa, ou eu não sei, esse cara aí está contando uma historinha. A gente usa isso como desculpa para nossa nossa, mesquin, nossa mesquinhez. A gente não quer abrir bolso, umas moedinhas, umas coisas assim. E eu tenho aprendido muito nisso, eu me criei aqui na região... E ajudar, alguém que pede esmolas é difícil, mas tem que aprender a ajudar. A fazer o bem, né? acreditar no seu olhar a quem? Ajudar. Não gostamos de desperdiçar nada. E a gente fica pensando: se eu der esse cara aqui, ele vai comprar droga. E às vezes pode ser a situação. E muitas vezes a neguei ajuda por ver nitidamente. Então muda a estratégia. Vamos, vamos levar, vamos ali, se é comida, vamos aqui sentar num bairro, vamos comer, vamos te pagar um pastel. E tu vê que o cara desconversa, quer dinheiro. Então tem maneiras de se lidar Um dia a gente pode até fazer um fórum aqui Compartilhando experiências e estratégias sobre isso Como é interessante Como você pode sim ajudar alguém Nós não somos responsáveis pela mentira E pelos enganos dos outros Mas temos que agir com misericórdia Se Deus te deu condições de ajudar, ajude Lembre-se que diz Na 2 Coríntios 9,6 Lembre-se, aquele que semeia pouco Também colherá pouco e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Ele está falando aqui num contexto de oferta, de generosidade. Mas Salmo 41 diz, como é feliz, esse como é feliz é o termo bem-aventurado aqui no hebraico, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra nos tempos de adversidade. O Senhor não esquece dos seus, Ele cuida, Ele ama aquele que faz, aquele que cuida, que se preocupa, que se interessa pelos oprimidos mas a misericórdia não é somente ajuda financeira é diversas maneiras não dê desculpas para não agir com misericórdia, sempre há uma forma de agir com misericórdia hoje, sempre há uma forma de agir com misericórdia hoje se você tem feito isso tem demonstrado como Deus tem sido misericordioso com você, glórias a Deus que bom continue Incentive outros Você recebeu e receberá Misericórdia no juízo final Se você está agindo assim é porque você já recebeu e no final Deus agirá com misericórdia Misericórdia para você Por isso Continue atento Se você não está fazendo isso Se você não tem agido com misericórdia Para com as pessoas Esteja atento Pois sempre há Uma forma de agir com misericórdia hoje, se eu não tenho exercido misericórdia está na hora de confiar em Jesus confiar que Ele é meu sustentador que Ele tem me suprido e tem me dado o recurso para abençoar e cuidar de outros estender as suas mãos demonstrar misericórdia aos necessitados, aos irmãos em Cristo a quem precisa esse é um critério e a marca de uma conversão verdadeira a Cristo Jesus porque nada nos leva a demonstrar mais misericórdia, misericórdia e amor aos outros do que a consciência de quanta misericórdia nós recebemos de Deus, quanta bondade Deus tem para conosco, isso nos move a agir para com outros, em perdão, em graça, em misericórdia misericórdia, porque Jesus tem sido misericórdia e misericordioso conosco, Jesus é a expressão máxima e hoje ele oferece a você justiça e misericórdia, se você nunca tinha entendido a justiça legal de Deus... Ele oferece hoje a justiça legal... O perdão... Para que você esteja apto diante dEle... Com base na fé em Cristo Jesus... Crendo no amor dEle... Na graça dEle... Ele oferece a você a justiça moral... Um desenvolvimento da sua santidade... De uma vida em conformidade com a palavra dEle... De amadurecimento... De crescimento na intimidade com Jesus... Um relacionamento crescente com Jesus... Cada vez mais íntimo e profundo com Jesus... Ele oferece para você a justiça. Ele quer usar você como braços e mãos deles nessa terra para cuidar do desamparado, para abraçar, para acolher, para orar, para suprir pessoas. Ele estende a você misericórdia. A palavra dele nos lembra isso no Antigo Testamento, que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, porque Ele é bom. Creia nisso, meu irmão. Descanse na misericórdia e no conforto na justiça que Jesus oferece a você não esmoreça continue na busca por Jesus essa bem-aventurança me leva a fazer algumas perguntas para mim mesmo e eu quero compartilhar com vocês eu tenho sido misericordioso ou insensível com os menos afortunados e desamparados eu tenho sido compassivo ou impaciente com os oprimidos eu sei se há alguém próximo a mim precisando de ajuda imediata tem alguém próximo a mim estou próximo dos meus irmãos a ponto de saber isso de ligar, de perguntar, de alguém que eu não ouvi no culto, perguntar se está tudo bem, por que você não veio, precisa de alguma coisa quer almoçar em casa essa semana, vem aqui a gente conversar, vamos jantar junto, vamos orar, temos nos preocupado uns com os outros como família precisamos disso irmãos amadurecer nisso é importante é necessário, ajuda a qualquer necessitado. doar o seu tempo para ouvir alguém, doar o seu coração em perdão para alguém, doar amor em abraços consolo, doar o seu tempo orando para os seus irmãos precisamos olhar para Jesus e para quem nós somos nele ele nos torna filhos de Deus que refletem as características do Pai Estenda a misericórdia, assim como Jesus estende para você. Porque Jesus nos torna justos, nos ajuda a viver em conformidade, a espalhar a justiça, anunciando a sua obra, o seu poder. Vivendo em coerência com a sua vida, agindo em misericórdia, com atenção e sensibilidade. Ele te capacita, porque Ele está sensível a você. Ele está sensível a você para agir com misericórdia na sua vida. Para estender perdão a você para receber graça e justiça, para te desenvolver no relacionamento com Ele, para que você não fique na inércia, nós já falamos aqui, não existe inércia no relacionamento com Jesus, não tem como ficar parado, ou você amadurece, ou você cresce, ou você definha, não tem como você dar uma pausa no relacionamento com Jesus, ou você está buscando, amadurecendo, crescendo, ou você está atrofiando, relativizando, simplificando as coisas, ao nível humano, egoísta Confortável Que o diabo quer para você Mas Jesus não Jesus é a justiça de Deus Confie nisso Jesus é a misericórdia de Deus para mim e para você É tudo sobre Jesus meu Deus. E ele quer que você Usufrua dele E compartilhe dele Deus nos abençoe